0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana Pedro Portugal Gaspar, o Inspetor-Geral da ASAE, Autoridade da Segurança Alimentar e Económica. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios.
1: Obrigado.
0: Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal?
1: É, o que será no fundo capital é. É ao ou termos aqui uma capacidade de resposta adequada a todo um conjunto de desafios que se colocam sempre um, novos e, um, e prementes na sociedade portuguesa. Uh, e essa capacidade de resposta que tem que ser dada seja ao nível de, de encontros de soluções, se quiser, de intelectuais ou de, ou de um, prognose e também naturalmente de prática. O que é que eu quero dizer com isto? Dou-lhe dois, dois ou três exemplos. Dois, o exemplo que se passou quando foi a questão do Covid, a capacidade de resposta que teve que haver em termos globais, e agora perceber eh, que também não é um voltar atrás, mas sim uma construção de novas situações que forçosamente têm que ser eh, reposicionadas a partir desse momento, tal como, possivelmente, o conflito da Ucrânia, mais uma vez temos essa mesma, essa mesma questão, ou seja, desafios que são colocados e depois a seguir têm que ser dadas as respostas imediatas no momento, e reposicionar, no fundo, as instituições e a capacidade da sociedade face a novas, a novas gerações não vão ser necessariamente iguais.
0: E, e a própria ASAI também teve que, no fundo, fazer um pouco esse exercício no, no decurso da pandemia, já falaremos sobre isso. Antes, porém, queria lhe perguntar sobre o facto da ASAI ter sido chamada a fazer a monitorização do preço dos combustíveis na venda ao consumidor, na sequência da redução do, do ISP. Vão fazer nova inspeção ou, ou uh, só aquela que está concluída?
1: Portanto, nós fizemos uma primeira motorização logo 24 horas, como foi público, e na segunda-feira seguinte, portanto, para verificar as 8, uh, os oito dias e as, e as variações semanais, fizemos nova, uh, nova avaliação. Nós tínhamos concluído que havia 10%, portanto, tivemos uma amostra de 101 postos, isto rapidamente, 101 postos foi aquela amostra que foi possível fazer. Eu sempre disse que houve três blocos. Houve quem mexeu uh, à volta dos 10 cêntimos, andou ali nos 5%. Depois quem mexeu relativamente mais a 6 a 7 cêntimos, 5%. E houve 7, portanto 10% dessa amostra que não fizeram qualquer oscilação. E o que nós constatamos oito dias depois, e a nossa incidência foi claramente sobre sobre todos, os mesmos 61, uma amostra, para termos uma uma coerência naturalmente da amostra que era feita, e verificamos de novo algumas oscilações, mas o dado mais relevante foi que aqueles que não tinham tido qualquer repercussão, os tais 10%, dos 7 a 16 tinham mexido nos preços, portanto tinham acompanhado. O que é que nós concluímos com isto? Concluímos que de facto houve uma monitorização que produziu efeitos relativamente numa lógica de soft law, digamos assim. E mas isso não vai continuar,
0: essa e... monitorização?
1: Iremos ver agora, os dados que temos apontam que, naturalmente, queríamos manter algum acompanhamento de mercado, mas a percepção de que houve reação dos agentes económicos a fazer um acompanhamento, claro que depois com oscilações, já se percebeu, mas de facto mexeram e a margem que se relativamente ao problema do lucro ilegítimo, enfim, para nós, penso que não estão reunidos os requisitos para se considerar de imediato a Em Nenhum caso. Repare, quando a oscilação vai até 10%, não nos parece que esteja configurado essa expressão, porque não haver a especulação, que é no fundo isso que estamos a falar, especulação de preço, que é sempre uma questão de um delito antieconómico muito clássico, tem duas possibilidades. Ou faça um preço tabulado e objetivo, seja, por exemplo, uma fixação de margem de lucro, seja um preço máximo de venda ao público, e aí tem um, um critério, como é dito, critério objetivo, portanto, objetivamente tem é aquele valor, se estiver acima daquele valor, não terá nada a saber, está claramente em prática especulativa. Ou, quanto estamos perante preços de mercado livre, não fixação de preços, leiam-se combustíveis, por exemplo, o que temos é a chamada expressão lucro ilegítimo, que é um conceito aberto. E, portanto, esse conceito aberto tem que ser preenchido. E, e, caso, des... e estes casos, quando estamos a falar de margens relativamente reduzidas, dificilmente. Porque estamos a falar, ainda por cima, de um ilícito criminal, que tem que, ter, que tem que ser sancionado pela autoridade judiciária. Para até que nós temos situações que reportámos no passado, algumas destas situações, não têm acolhimento na nossa, no nosso corpo judiciário. E, portanto, não parece que estejam realizados estes requisitos. Não deixaremos de acompanhar, pode haver situação, num ou noutro caso, a que de facto expulte uma situação dessas e isso seja de facto evidente. Diferente. Por exemplo, aquele caso que detectámos, ou quatro, mas um comprimento um mais de expressão, uh, relativamente às, aos também impostos de combustível, daquelas mangueiras que disparava o combustível, uh, sem, sem qualquer combustível, já estava a disparar o preço, que era mal a pessoa, pegava na agulheta, disparava um em 103, sem qualquer líquido. Bom, aí conseguimos que há, de facto, uma prática abusiva. Hum, pronto, mas vão continuar
0: ou não a motorização? Eu não percebi se serão nisso.
1: Não. Uh, isso. Uh, ir, ir, fizemos oito dias depois e agora temos que fazer uma reavaliação e manteremos um acompanhamento de mercado, como em tudo. não é? Agora. Então mais tá,
0: ações desse género?
1: Talvez já não, já não de imediato, agora semanalmente. Porque naturalmente há mais coisas para fazer todas as semanas do que provavelmente uh, esta matéria. consideramos que está equilibrado o um mercado manteremos uma vigilância mais, se quiser, mais à distância. E depois Tanto, veremos se voltaremos ao terreno com esta incidência uh, nesse, nessa abosta ou nota mais alargada. Base
0: em denúncia, é isso?
1: Não necessariamente. Mas e, havia portanto,
0: 200 denúncias, não era?
1: Havia 200 denúncias. O que, é que e, aconteceram E há mais denúncias, denúncias, aliás, já nem estão em 200. Até lhe, até lhe digo que já duplicaram. Portanto, terão a, 400. A, a, em 400 denúncias e estão a ser analisadas para verificar. Muitas delas situam-se nesta expressão que é não subiu aqui, subiu no outro, este não mexeu, Portanto, está enquadrado dentro desta lógica, agora tem que comparar os preços, mas a amostra que foi feita ao ter esta variação entre 0% e 10% é mais ou menos o que se passou no mercado e, portanto, essas denúncias vão ser enquadradas... Nessa variação.
2: Mas ainda assim, do ponto de vista do consumidor, levanta-se aqui uma ideia de que a ASAI então não, não faz o seu papel, isto é, monitoriza o mercado, constata que há oscilações de preço, mas depois os, os indícios não estão reunidos para se avançar para uma ação mais efetiva e o consumidor, basicamente, mesmo com 400 denúncias, fica na mesma situação.
1: Acho o contrário, precisamente. Acho que é assim. O primeiro, temos, tenho dito isto, até é a exaustão, e nomeadamente quando foi a questão da, do, do, do Covid. Não é qualquer aumento de preço que é se não uma especulação. Isso, isso é um erro, não é? E, portanto, mas há muito essa ideia. Isso é importante porque, porque o consumidor muitas vezes faz essa, essa comunicação de que está a haver especulação, está a haver este aumento de preço. Muito bem. É um conceito muito interessante, de facto, uh, perceber uh, o aumento de preço é justificado, não é justificado, isso é uma questão, e até moralmente aceite, socialmente enquadrável, Outra coisa ainda é, para além disso, dizer, não, mas tem que ser sancionado criminalmente. Nós estamos a falar do último rebuto da raça, digamos, em termos de enquadramento jurídico, não quero ser muito técnico, mas em termos de percepção uh, dos valores que estão em causa. Quando, quando entramos no domínio do ilícito criminal, estamos a entrar no domínio mais restrito de valores, pois podemos discutir se a matéria deve devem estar no foro criminal ou não. Sim. Só em uma lógica de manutenção do mercado e de acompanhamento, eu constato, que nos 10% de uma oscilação, portanto, agora só fazer as contas, mas 6 em 7, portanto, praticamente todo esse universo acabou por mexer, simples monetização, portanto, constato que houve uma atividade disso às horas, relativamente a esse tipo de intervenção em termos de fiscalização do mercado. Houve, essa, houve, de facto, mexeu. E se mexeu sem necessariamente ter que acionar a parte eh, de porque vamos ver, estar a abrir processos que depois a seguir são arquivados por, por decisão das de eu até diria que é um pouco eficaz, até é uhum. menos eficaz, porque acaba de ser um esforço de meios eh, para realmente redundar em... em... Mas isso em... que não fez nada, o que é que lhe vai acontecer? Não esse que
0: não fez nada, o que vamos é que lhe é vai vamos acontecer? Vamos ver, vamos ver o
1: que é que lhe vai acontecer... Uh, Há aqui dois momentos, não é? Há um problema de se houve ou não mesmo violação do ISP, que aliás detectámos uma situação e comunicámos para o Só tributário... Só uma
2: ainda até agora, esse não, não foi atualizado. aliás atualizar. não foi o
1: nosso objetivo uh, constatarmos aquela e, portanto, comunicámos que isso é matéria tributária e nem sequer é matéria da ASAI, portanto, é uma matéria objetivamente tributária, mas detectámos e naturalmente comunicamos para os colegas da, da AT. E essa é que é a questão que o pode estar aqui em causa. ou até de facto, este domínio um, do ilícito criminal que entra aqui nesta, nesta avaliação. E, portanto... Esse que não mexeu, vamos ver se não vai mexer entretanto. Isso, por um lado, em termos de motorização e, e para todos os efeitos, continuo a dizer, o problema aqui da, da, desta rácio criminal é difícil de justificar em margens tão curtas, porque não podemos trabalhar com uma lógica de emotividade tão mediática sobre certos assuntos quando resvala para situações de matéria, então, criminal. Isto, então, é o fim é, de alguma estabilidade e de segurança para todos.
2: Há pouco uh, falou do caso que até é da competência da autoridade da concorrência. A ENSE também foi chamada, naturalmente, pelas suas uh, competências a fazer ações de fiscalização a nível nacional, porque acaso é aqui chamada, há ou não uma sobreposição de papéis e estão todos a fazer mais ou menos a mesma pois, pode... coisa? Não,
1: eu, pois, eu diria que há entidades com competências de facto setoriais concretas, a ENSE, concretamente na questão dos combustíveis, não é? A concorrência já é um pouco, também é um nível por causa de concertação e de cartelizações, portanto aí parece que as coisas estão relativamente distintas, e depois há aqui uma área, de facto, é por natureza da ASAI, que é esta área da especulação, ou do, da, da matéria quando entramos na questão de, de ilícito criminal. Pronto, e aqui, de facto, é a área típica da ASAI, de polícia económica, tal como apareceu, de facto, nas mais Mas eu não acho que haja aqui sobreposição.
0: E relativamente ao mecanismo temporário que vai permitir fixar o preço do gás nos, nos 50 euros, portanto é a decisão que, que vai ser agora tomada, vocês terão aqui alguma intervenção isto não passa por vocês?
1: Voltamos à mesma questão, em primeira linha não passará, poderá aparecer agora em termos de violação de preço fixo, e então aí de margem para atuar nessa perspectiva. Vamos ver, a Mas não está
0: previsto nada à partida neste, neste sentido, para controlar este mecanismo de fixação do, do, do preço do gás, no fundo, que é uma exceção criada na União Europeia para, para Portugal.
1: Pode não estar previsto, vamos ver, a azar é ter um escopo tão largo eh, e de abrir as atividades económicas, aliás, também como sempre disse, não utilizamos o... o Combustíveis, como podemos monetizar os preços nos supermercados, etc. E, portanto, esse não será exceção, e veremos, claro, depois escolhemos em função, lá está, de uma priorização de risco ou também, de facto, de, de resposta à, à ansiedade da, 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 da comunidade eh, nesse aspecto. Há áreas que são mais reivindicáveis, e é óbvio que, que a percepção que também temos sobre a matéria dos combustíveis ou ao tempo da conjuntura, embora eu diga que não podemos reagir de imediato sobre a matéria, mas temos que acompanhar as matérias que são naturalmente de maior hum, até perplexidade, podemos dizer, e, e da ansiedade, ou não podemos ir atrás dessa ansiedade no sentido de dizer que tudo que aumentou é tudo crime. Não é? Quer dizer, não não.
0: O aumento do, dos preços da, em, em função da, da inflação e da, da escassez de matérias-primas tem acentuado a procura de produtos, substitutos de, de pior qualidade? Tem, tem perceção ou tem alguma informação sobre esta situação?
1: Não, mas a me uma questão aí que está, é importantíssimo, importantíssimo que colocou. Está a ver um exemplo de situações que pode verificar se isso de preços, perfeitamente justificáveis, sem se falar em lucro ilegítimo. Não é? Isto é, isto é, por ser, é óbvio, penso que é, mas, mas é importante transmitir isto, porque muitas vezes o consumidor diz, ah, agora subiu bastante este produto ou outro, etc. E a pessoa começa a dizer, bom, está aqui... Sim, já ia perguntar
0: também sobre isso, a especulação também no, Não esquece, no Exatamente, no por, e produto volta a dizer...
1: Pronto, exatamente, e portanto é importante esse, esse, dar nos esses exemplos, porque de facto o aumento de preços muitas vezes... E daí a expressão da lei, porque parece é, de lucro ilegítimo, quer dizer, e portanto pode haver... Bem, primeiro tem que haver lucro. Objetivo da sociedade económica não é? e da sociedade empresarial em concreto. E depois esse lucro até se com as boas práticas, os setores, as profissões, bons costumes, etc., como havia um pouco essa... E é bom, não perdemos de vista esses conceitos novos que às vezes perdemos um bocadinho, mas tinham algum sentido, não é? É que atualizá-los e enquadrar nas boas práticas de cada profissão. E, de facto, um aumento de matérias-primas, um aumento de custos de transporte, um aumento da dinâmica internacional, um aumento de conjetura que pode repercutir o, o preço ao longo da cadeia, mas há
0: ou não uh, aumento e, da a logia, especulação?
1: E, e, sim, sim. e aí que eu acho que pode, há aumento de preço que não necessariamente corresponde à especulação. Está perfeitamente justificado, ou enquadrado. Mas, assim mas muitas vezes a pessoa tem a percepção, sim. ou acha que ah, está a os preços, está a ver toda a gente a enriquecer, menos nós, nós, os consumidores, que é quem paga no fim, não é? E muitas vezes aqui temos isso. Portanto, isto é importante ter visto agora volto outra vez à questão da, da monetização do mercado. Mas é correto, nós há dois, no fundo, há mais de um ano, que fazemos relatórios quinzenais, ou no fundo, ponto de citação, quinzenais, quinzenais e mensais dos cabazes, digamos assim. Escolhemos dois cabazes. Escolhemos primeiro um cabaz chamado cabaz Covid e depois agora, e, e conjugamos agora o cabaz também de bens alimentares. E temos feito essa avaliação com essa oscilação de preço de venda nas grandes superfícies no mercado de bairro digamos assim de, de proximidade também pela venda pela internet e conjugando também escassez eh, capacidade de abastecimento e preço e temos feito esse acompanhamento regular não é
0: e as conclusões que têm retirado desse, dessa avaliação
1: Hemos constatado um aumento de preço de facto de alguns de alguns bens não é não todos curiosamente por sentir aqui oscilações mas tem havido uhum.
0: especulação ou não Uh, não consideramos que estejam reunidos
1: não. os requisitos para, para, para a especulação não É há
0: então uma repercussão normal de, desse custo normal desse. Dentro,
1: dentro do normal não certo. É? quer dizer pronto, é isso também é importante percebermos é conjugado com a inflação não é? Exatamente. mas como é que então, é feita em...
2: essa avaliação entre a oscilação que é normal ou não é há pouco nos combustíveis por exemplo falou de variações na ordem de até 10% no caso do cabaz alimentar por exemplo até onde é que pode ir essa percentagem de aumento, até onde é normal
1: deixe-me ainda recuar já irei aos combustíveis por exemplo onde, onde abrimos e comunicámos várias situações, a nosso ver que estavam reunidos requisitos de especulação e que alguns deles, autoridades disseram, não têm não sufragado a nossa posição, foi, por exemplo, nas máscaras e no álcool gel, na primeira fase da pandemia. Não é? Aí sim consideramos que, estando em causa situações de, de emergência, portanto, uma situação de excepcionalidade mesmo, de, de, até da ordem constitucional, porque, enfim, ditado por razão de saúde pública, mas teve a consagração até do estado de emergência, que é uma Exato. das situações de, de restritivas em termos de facto... É. Uh, exatamente. E, portanto, nessa situação em que estávamos perante, uh, tínhamos um quadro de excepcionalidade constitucional, tínhamos uma grande procura e uma oferta relativamente reduzida e os preços subiram, em alguns casos... Com margens de lucro bastante acima dos 50% a 70%, até 100%, etc. Aí, de facto, comunicámos várias situações que, a nosso ver, reuniam requisitos de prática especulativa. E que não, e não tiveram consequências, já não, percebemos. E não tivemos grandes consequências, alguns deles já Porque já, o já, Ministério Público arquivados. não alinhou na não alinhou nossa, na nossa comunicação, considerámos que aí estavam reunidas Foram prática...
0: esses casos.
1: Foram, exatamente. O que significa, que isso faz parte de uma certa aprendizagem, portanto, a percepção que temos é que, de facto, pode tem um entendimento relativamente restritivo do que é que é o lucro legítimo. O que significa, chegando agora com a aprendizagem que temos feito, que nesta matéria, margens dos 20%, 30%, não me parece que vão reunir requisitos de, considerados de prática especulativa, tendo em conta que, de facto, também há a montante na cadeia vários elementos de encarecimento e que, portanto, podem justificar essa mesma oscilação. Ou seja, não é ter tudo igual e agora aplicar na reta final. E se vocês fazem essa avaliação também. Sim, e, portanto, e de facto, com esse, em fontes abertas, de comunicação percebe-se uh, esse, esse aumento de, dos preços, do mercado de do transporte internacional, etc. E, portanto, não é de facto, no última fase, uh, do armazenista para o retalhista, e depois, aliás, do retalhista para o consumidor, que lhe aumenta ali a fatia dos 20%, 30%, aí podia ser discutível. Não, se há de facto aqui um aumento ao longo da cadeia, já relativamente diluído e a prática que vimos, e nomeadamente naquilo que se passou da, do álcool gel e das máscaras, é uma escola que está fazendo, ser. portanto também não, 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 não fará sentido. Sim, mas
0: a vossa ação acaba por estar condicionada àquilo que sim, é, é o tudo. parecer do Ministério Público relativamente em matéria, Relativamente né? à
1: matéria de ilícito criminal, sim, se tivéssemos a falar de contornação, claro. já éramos soberanos nessa questão. Então a
2: ASA é uma espécie de tigre sem dentes, na verdade?
1: Não, antes, pelo contrário, acaba por ter muitos dentes quando estamos a falar na parte da controle de nação. E somos completamente autónomos nessa, nessa questão. Mas não
0: é aqui o caso também. Que
1: não é o caso, não é? mas, mas a grande, vamos lá ver, das competências da ASAI e mesmo em termos de processos. A, tem a correr, deve ter a correr mil inquéritos, que estão delegados pelo Ministério Público, à volta disso, em termos de não seguir aí, tem 37 mil processos de contornação. Portanto, a grande área de intervenção da ASAI situa-se na matéria contornacional, onde, de facto, aí, é, quando eu digo é soberano, quer dizer, até a decisão final do Inspector Geral, da aplicação da Coima, pois naturalmente ah, assim recurso. Claro. claro, mas isso uhum. é outro problema, não é? Isso. Não é um problema, é uma garantia. É, é uma garantia, até é bom que o seja. Mas, portanto, toda essa parte é uma parte que a ASAI é completamente autónoma e em algumas destas situações, mesmo em sede só administrativa, a ASAI muitas vezes também entende arquivar quando verifica que uh, não tem viabilidade.
0: De qualquer das formas, voltando aqui à, à minha questão inicial. Tem a ver com a substituição de produtos de menor qualidade, devido à escassez de matérias-primas e aumento de preço. Ou seja, se há produto depois no mercado que não tem qualidade suficiente e que vocês tenham detectado isso também nas vossas, nas vossas inspeções?
1: É, para uma essa, vez, esses relatórios de informações, relatórios de informações que são feitos, incidem de facto, dois grandes objetivos: quantidade e preço, e desses dois cabazes, não é? E, por vezes, aquilo que sinalizam pode ser relevante para a parte inspectiva. Houve ali, no álcool gel, uma outra situação que foi que foi detectada ou sinalizada e depois veio-se a confirmar, até por, pelos nossos próprios laboratórios que fizeram essas análises relativamente ao álcool gel, que não tinha os 70, os 70 graus e, portanto, portanto, não teria as propriedades necessárias uh, ou condizentes com a... Com essa qualidade de vista ao combate à pandemia, foi a única situação que eu tenho assim de cor uh, sinalizada a um outro. Porque também não houve, vamos lá ver, não tem havido uma ruptura de produtos uh, manifesto de acesso ao, ao consumidor que pudesse abrir a porta à questão do outro não é?
0: Mas estamos melhores em matéria de segurança alimentar?
1: Há aqui um, houve aqui um canal, porque é um canal que é a parte da restauração, etc., que é uma área muito fiscalizada pela ASAI, esse setor esteve aqui encerrado durante bastante tempo, durante a pandemia, não é? está a reabrir progressivamente, e portanto, temos retomado aqui as nossas ações expectativas nesta área. Portanto, eu diria que a ASAI normalmente, em média, tem apontado isso como nos seus, nos seus objetivos anuais, fiscaliza 40 mil operadores económicos, em, em tudo. Não é? Normalmente tenta fazer um rácio meio por meio entre a área puramente económica e a área alimentar. O ano passado foram 43 mil, normalmente até fica acima dos 40, mas não vale a pena, porque não é uma questão aqui de... de 43 mil no total. No total, sim. Total, sim. Uhum. Mas, mas, mas aponta com baliza 40, 40 mil, como objetivo, não é? Só para nos situarmos. No ano da pandemia, andou na área económica 70, cerca de 60% para a parte económica e 30% para o alimentar, foi, de facto, o maior desequilíbrio que houve, por razões óbvias, tínhamos aqui o setor uh, fechado e, portanto... No ano passado já andou acima de 42% para a parte alimentar versus económica para retomarmos mais ou menos o nível dos 50%. Isto para dizer o quê? Para dizer que de facto mantemos a preocupação, como é óbvio na segurança alimentar, houve algumas operações que não foram feitas por estas circunstâncias. Por exemplo, fazíamos uma habitual com a marinha portuguesa que era no alto mar, nos navios fábrica logo junto à fontes, ver a congelação do, do pescado, etc. E, portanto, houve aqui operações mais quer dizer, mais emblemáticas nessa área que não fizemos por razões evidentes. iremos retomando, mas também já fizemos outras, por exemplo, sobre fenómenos recentes, as chamadas dark kitchens, não é? No fundo aqueles fenómenos agora que de, de cozinha que nem sequer tem, não tem estabelecimento aberto ao público e, portanto, é por encomenda e, portanto, aí é um setor que nos interessa acompanhar pelo distanciamento uh, que existe de, de, logo daquele espaço físico diferente de um restaurante, em que a pessoa tem alguma percepção ou, ou por via das denuncia... E denunciar. o próprio
0: comércio eletrónico, na altura da pandemia também. Certo. O, o, então o é o. Isso é? aí pois. passa
1: a ser aí o digo que esse aí é o grande desafio que já o, se já o era. Agora, é ainda questão vou... da
0: segurança alimentar para para concluirmos certo. efetivamente a mas... mais ou menos o Qual não é para
1: a percepção que eu tenho é mantém se uma comunicação externa da Europa no, no aqueles chamadas rede alerta dos, dos uh, do rastro que é aquela rede alerta que podemos chamar até uma denúncia institucionalizada europeia como costumo dizer temos aqui agora aquele caso recente dos quatro etc., mas na, da Ferreira mas nem sequer tiveram incidência em Portugal portanto o, os exemplos de rastro são as comunicações mais ou menos semelhantes e, portanto, não, tem, não há aqui uma sinalização que nos preocupe. Claro que o facto de algumas das áreas terem estado encerradas ou pode haver aqui alguma... Algum, e há é um risco, e por isso é uma percepção que nós temos em termos de matriz de risco, e por isso temos feito algumas apreensões em grandes entrepostos, etc., que ultrapassaram prazos prazo de validade, que mudaram algumas etiquetagens, tem sido dado nota pública de algumas dessas ações que temos feito. Ou seja, quisemos atuar agora em junto de grandes armazenistas e grossistas, porque era natural que alguma dificuldade de escoamento durante os anos da pandemia, com o setor da restauração e isso encerrado, Tenha havido aqui um problema. Agora, dizer está pior, não não necessariamente. Temos é que perceber que podia haver ali um risco e atuámos em algumas situações e detectámos. Confirmou-se isso. Mas não tenho, não tenho dados que possa dizer uh, isso. Mas temos a o controle e a fiscalização. Aqui sim, fiscalização. Já não só a vigilância. Aqui sim, uma fiscalização efetiva, como temos feito nessa, nesse, nessa área.
2: Pegando no comércio eletrónico, qual tem sido o principal desafio?
1: A principal preocupação, primeiro, é, é um problema de percepção... De capacitação de nós próprios e do corpo inspectivo para perceber este, este desafio. Acho que estas questões começam por uma primeira interiorização e perceber que temos um novo desafio, que temos que encará-lo de frente e ver, perceber que há uma mudança. Porque senão a discussão vai ser sempre ou porque a secretária é pequena ou porque me falta o computador ou por não sei aqui. quê... É relevante, é o que eu digo, as questões, as questões instrumentais são relevantes, mas, mas o primeiro instrumento somos nós mesmos, que temos que saber dar resposta a isto e perceber que isso é que é o e o E o, você o dar o resposta. O que, que significa que, de facto, por exemplo, olha um exemplo, a contrafação hoje, para o ilícito criminal, esse com uma taxa de sucesso bastante mais elevada, muito mais objetiva do que as questões de lucro ilegítimo. A taxa a... de
0: sucesso a nível dos tribunais. É exatamente,
1: aí. exatamente. Hoje temos muito esse fenómeno e temos estado a fazer muito acompanhamento de, de combate à contrafação vendida pelo Facebook não é? e pelas redes sociais. Ou aquilo que era muito clássico, só a ser encontrado na feira, do não sei quê, etc. Muito bem, tem o seu tempo e, e ainda tem participado, agora até o, uh, acompanhando a PSP nessa última operação que a PSP fez e outras que temos feito sozinhos e, e com o apoio depois de, ou da GNR, isso, mas não interessa. A mas esse é o grande volume
0: de trabalho na nossa passa... inspeção? É esse? É a contrafação? É o que tem maior dimensão?
1: Não, estou a dizer Não. que dos ilícitos criminais, comparativamente com os outros, naturalmente a contravação tem e tem uma taxa de excesso bastante, bastante elevada. E aparece sempre, portanto temos, temos acompanhado. Mas o que eu quero dizer é que o palco físico clássico dela está-se a deslocar para o palco, de facto, do, do, do digital, do virtual. Isso e isso existe. é que é a capacidade de que respondido. Aí eu ter dito que dos tais 40 mil anuais, 25% tem que ser da, da área do, do online. Mas e isso... nesses
0: 25%, enfim, quais são os ilícitos que têm mais, mais relevância?
1: Olha, vim ontem do, do, do Funchal, precisamente por causa do, do, do novo desafio, aí é administrativo, de contornação, mas, mas já fizemos as outras ações só para para levantou-se meia dúzia da regência matéria sobre o geoblocking, não é? portanto, sobre o problema da, da, da discriminação geográfica, da discriminação de certos bens uh, a parte do território nacional e, portanto, no fundo, que ponham em causa a coesão territorial. Uh, matéria tipicamente, uh, exclusivamente também do mundo, do mundo digital e portanto como um novo desafio em termos de circulação de mercadorias e de efetivação do mercado interno. Mas seja... este
0: número dos 25% tende a aumentar ou é um objetivo que vocês uh, definem como sendo a capacidade instalada o que permite é estes
1: 25%? Ele vem, vindo a aumentar, ele começou, como disse bem, que era uma realidade que já existia, ela foi acelerada naturalmente aqui com a pandemia, mas nós começámos com valores ainda na casa dos 15% há 4 ou 5 anos, não é? E portanto subimos agora para os 25%. Se a tendência de mercado andará mais ou menos nos 35%, ou que dizem os estudos, um terço dos consumidores a optar, nós temos esta área de fiscalização à volta de um quarto. Podem dizer, bom, então não devia estar já mesmo investado aos 30%, enfim, é o que também não é muito inferior e é o acompanhamento que para já podemos responder. Não, não necessariamente temos carga instalada para ir um pouco mais longe. Se podemos encostar mesmo esse terço. Ainda não considero foi que esteja ainda tudo suficientemente conjugado, começando também pela perceção de, de, como é que eu ia dizer, de facto, de predisposição que temos que ter inicialmente para perceber que este é o, um caminho irreversível e, e, e que tem que ser aprofundado.
2: Mas a ASAI nota um aumento dos ilícitos, por exemplo, da contrafação com esta passagem o alargamento deste raio de ação do palco, do físico para o digital, há mais crime?
1: Quantidades grandes, ou em grandes quantidades, nós tivemos grandes ações 2015, 2014, que foi sempre um objetivo de atuar junto às fábricas e, portanto, logo na fonte. A percepção que tivemos é que depois disso as fábricas já não, já não tinham tão, tão grandes quantidades quando as detectávamos, não é? E portanto, não se tinham ali algum esquema de escoamento ou de produção mais ritmada para fazer face à, à, às investidas que a Asai fazia. Por facto, as grandes operações. Bom, tivemos um volume muito grande no início de 2020, que era uma das melhores de sempre, mas houve ali um ritmo daqueles dois, três anos que diminuiu um pouco. No campo mesmo físico, normalmente detectam-se quantidades maiores. No online, o que nós temos constatado é muita disseminação e, normalmente, pequenas quantidades. E, portanto. Mais até... casos, menos volume. Mais casos, menos volume o que implica também maior esforço de orientação, porque depois isto é mais inquérito, mais processo, portanto, mais desgaste nesse aspecto, mas se fosse uma lógica de bater recordes de processo, bom, então, o online nem que seja por três ou 4 eu peço mas, quer dizer, é pouco relevante, mas, de facto, o que achamos é, é um pouco isso. Agora, há um ponto ainda que estamos aqui a falar que acho que é relevante, ainda voltando à contrapassão, não um problema aqui de quantidades e outros, que é aquilo que temos prosseguido, até porque também foi opção de, de, de política legislativa, de considerar o crime de, de contrafação precedente o branqueamento de capitais. E nós temos aqui, sim, também uma grande área de responsabilidade da ASAI. Eu, aliás, diria que é dos desafios, se o digital é um desafio, se quiser, instrumental, de palco, de terreno, da loja virtual, como me chama, pronto, ou seja, pronto. e aí discute-se tudo, seja contrafação, seja o tal geoblocking, mas é um problema de, de domicílio de transações, portanto é um, é um aspecto instrumental. Há uma matéria aqui substantiva, ou que é um bloco ainda por, por explorar e por, por aprofundar largamente, que é o branqueamento de capitais, naquilo que responde ao que a AZAI tem que atuar, para a área não financeira. Não é isso? Nós sempre, todos temos noção do branqueamento de capitais muito trabalhado pela parte da banca, pelo setor financeiro. Há aqui uma matéria que, de facto, a ASAI tem aqui uma grande responsabilidade e tem atuado, e, por exemplo, é é o problema do branqueamento de capitais nas plataformas de crowdfunding, por exemplo. não é? uh, branqueamento de capitais em algumas atividades consideradas de risco uh, da matriz, antiguidades, leiloeiras, uh, santos de automóveis, vendas de, de embarcações, luxo ou não luxo, porque aquilo depois o teto até é relativamente baixo. Mas o
0: tem atuado ao nível da contraordenação? Ou... o Sim. Porque
1: é. a, nossa, a, nossa, a nossa intervenção aí situa-se na contraordenação e na comunicação das atividades respeitas à Polícia Judiciária. Tem Portanto, ideia não... dos números tenho, do tenho. ano passado? Não, nos últimos quatro anos, mil ações nestes quatro anos, 10% deu comunicação à PJ, porque consideramos atividades suspeitas no âmbito da, da, da unidade de, de reporte, a unidade deles de acompanhamento do acompanhamento de, de capitais. capitais.
0: Temos que avançar, uhum. eu, eu gostava uhum. que, que fizéssemos aqui, como se fosse possível nos fazer aqui um balanço efetivamente do, do ano 2021, porque ao longo da conversa já percebemos que foram além do objetivo das 40 mil ações não é? em 2021, que 25% até está ligada à questão do, do digital, enfim, qual é o balanço que faz do, do ano de 21?
1: Nós, no fundo, no ano de 21 mantivemos aqui um acompanhamento ou uma preponderância de algumas matérias relacionadas com o Covid, que já vinham de trás. Não é? O ano de 20 foi muito forte nisso e 21 ainda teve algum, algum reflexo sobre essa matéria e teve uma maior incidência económica da suposta especulação, matéria de controle de facto do, do abastecimento de bens, etc. Mantivemos a nossa atuação noutras áreas, que naturalmente tiveram que baixar Quantitivamente, mas não deixaram de ter aqui alguma relevância em termos de matriz de, de risco, baseado na proporcionalidade da capacidade instalada para dar essa mesma resposta. O cenário do, do online, como é evidente, tem sido prosseguido a, a diversos níveis. Houve uma maior preponderância da atividade económica, mas com o retomar do equilíbrio da parte, da parte alimentar. Os processos de
0: contraordenação instaurados, quantos é que foram em termos gerais? O ano passado, tem ideia?
1: Foram à volta de em 6 mil. Em 21. 6 mil processos de contraordenação, se quer números e objetivos, 6 mil processos de contraordenação, um pouco mais. Processos de crime 430, 440, portanto, uh, em termos de, de, de processos instaurados.
0: E as queixas aumentaram? Falou em 200 eu, mil, foi?
1: Não. Eu falo em 200 mil, que são mais ou menos um número de 160 mil reclamações, mais 40 mil denúncias, e portanto é isso que temos de reporte de comunicação dos cidadãos. Aumentaram ou tiveram uma grande propondência na área do Ouvido, agora, agora nesta questão agora dos, dos combustíveis, por vezes aparecem aqui certos picos temáticos, se quiser, falem dos, dos genéricos. E se os restaurantes estiverem um pouco fechados, agora são substituídos por estes, por estes piques temáticos. Um, aprofundámos aqui estas áreas, como eu digo, posso. aquele relevo que lhe estava a dizer, que não foi despiciando, em 21, no desafio do branqueamento de capitais, numa lógica de facto de um grande desafio que, que a Azai tem pela frente, em concreto, e a sociedade portuguesa, a vários, vários operadores, porque é uma matéria que se coloca com, com muita pertinência a vários setores considerados de risco, práticas desportivas, agentes desportivos, transações de jogadores, etc. Portanto, tudo isso vai ser matéria a ser acompanhada no futuro próximo.
2: Com tantas exigências, várias áreas, a ASAI tem meios suficientes, tem recursos humanos e instrumentos suficientes para fazer o seu trabalho ou deveria ter outro tipo de apoio?
1: O reforço mais é sempre bem-vindo, como é evidente. Claro que há sempre três áreas, se quiser, parte dos recursos humanos. Estamos com números próximos até da constituição da ASAI. Neste momento temos 242 inspectores, 243 inspectores. A ASAI, quando foi criada, tinha 251. Isso é, esse número ah, 200...
2: não é incipiente?
1: Incipiente é que já é um bocadinho mais exagerado. Poderá ser reforçado, e consideramos que pode ser reforçado. E, aliás, temos feito propostas nesse sentido de, de, do reforço uh, do corpo inspectivo. Mas os números ou as quantidades em si, por vezes, volto a dizer aquilo que eu estava a dizer há pouco, podem não, não resolver tudo, nomeadamente quando temos certos desafios, primeiro de reposicionarmos ou posicionarmos a instituição proativamente face a novas matérias, como aquilo que eu estava a dizer do desafio do, do digital ou do tecnológico. Então
0: vamos, se calhar, por partes. Uh, qual é que é a verba prevista do Orçamento do Estado para a ASAE este ano?
1: Nós temos, eh, bem, o orçamento está em discussão, não é? E, portanto, ainda não sei qual é que vai ser o, o é resultado final, visto, não é? Claro, e, claro, e, portanto, deve é andar ali nos 22 milhões, 21 milhões ano, o orçamento histórico eh, relativamente à foi esse, é componente... foi esse o valor
0: que pediu ou foi mais ou menos do que aquilo que está orçamentado?
1: Eu peço sempre mais, naturalmente. Quanto é que pediu? Eu peço sempre mais, normalmente, do peço à volta dos 25. Temos uma variável, eh, que são chamadas receitas próprias, não é? as últimas umas receitas próprias...
0: Que, que cresce esse valor ou que Não, já está previsto a... nesse valor? já está
1: previsto nesse valor. essa parte. Tanto é um... desses é uma 25
0: parte... milhões que pediu, quanto é que eram as receitas
1: próprias? As receitas próprias da ASAI e, e o histórico andam à volta dos, entre os 5 e os 6 milhões. Mas agora é... temos que ver dois, dois aspectos aqui. Um, que é o problema mas não deixa de ser considerado receita própria, embora uh, não deve ser lido diretamente como tal, que é o resultado das escoimas, das, das, das contornações. E depois há um, as chamadas tampilhas, uh, a venda das tampilhas para as bebidas alcoólicas do, do setor do vitivinícola, das bebidas espirituosas etc. Que teve, durante os anos da pandemia, pelo encerramento das testecas, dos bares, uma restaurantes, quebra. uma quebra. E, portanto, voltamos a ter aqui um referencial do valor histórico que anda ali à volta dos 3 milhões. Mas o e, portanto, valor esses dois, Portanto, essas duas compreensões é mais ou menos, estes 6, 5, eu estava dizendo, em termos históricos, tem variações, pode acontecer, não é? Mas, mas no fundo... São 5 milhões, consigo. mais ou Se menos. Mais ou menos isso.
0: Uh, mas esse valor orçamentado uh, corresponde a mais ou menos do, do ano anterior?
1: O valor orçamentado corresponderá... A, 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 terá, será, um, a, será superior, sim. Será superior. É incrível. Uh, à volta de um milhão e meio, talvez.
0: Com esse dinheiro, uh, enfim, como é que o vai aplicar?
1: como tenho aplicado, mas é uma opção, naturalmente, entre, entre de facto, as escolhas que têm que ser feitas. O que eu quero dizer com isto, de forma muito objetiva, há sempre um problema nas instituições que é as despesas fixas, como é evidente. Esse não é? qual é a porcentagem, é, mais ou menos? As despesas fixas, na área, à volta dos 78%, à volta disso, entre despesas pessoais, arrendamentos, etc., é um pouco mais até... E depois o remanescente para, naturalmente, reforço da, da, da instituição em várias áreas. E este Há ano aqui... o que é que vai reforçar? Há aqui questões para completar o investimento que tem sido feito na área dos laboratórios, que é um projeto que ronda 900 mil euros, ainda que reembolsável a 50%, mas que no fundo a Azaia tem que avançar com 450. Neste momento já executámos 30 e poucos por cento e, portanto, é uma área a privilegiar para este ano. E o outro projeto de valor não tão elevado, 250 mil euros, também na casa dos 50% de reembolso, que é o chamado SIGESCOP, que é, no fundo, um projeto de reforço e de utilização da inteligência artificial para dotação da parte inspectiva. Leia-se tratamento automático das informações e das denúncias, a monitorização desse aspecto e, portanto, canalização para a área inspetiva, a, o chamado Uma modernização
0: do próprio sistema que Exatamente. vocês utilizam, é Exatamente. isso?
1: Exatamente. Sim. E reforço de equipamento informático e de tablets e de equipamento informático para os próprios inspectores para precisamente preparação para a digitalização. Portanto, essas são as duas grandes áreas de investimento que têm que ser feitas. Também esse projeto teve a concretização no ano passado, também só de à volta dos 30%. Portanto, ambos. Tem que dar aqui um salto significativo no próximo ano e, portanto, são duas áreas. E depois temos as despesas de, de, de equipamento, reforço das viaturas, novo AOV, que está para ser aprovado, a reparações de imóveis, etc.
0: No, no caso das viaturas, a verba que tem, o que é que vai permitir mudar no parque automóvel? Em relação às obras, vai conseguir fazer todas as obras que, que necessita? Enfim.
1: Pois sabe, há algumas das questões também, as viaturas como lhe já. As viaturas é uma questão de, de 100 mil euros, uh, o AOV que é o custo dele, e portanto uh, foi balizado para poder ter esse reforço das 20 viaturas para o ano. Mas precisava se,
0: de mais, não era?
1: Não, isso as viaturas é evidente que sim. Mas, mas uh, a parte do, do reforço informático não é disso menos importante se é porque se por vezes alguma parte agora do, da parte inspectiva deixa de ser feito através de viaturas, mas através dos computadores, não é? Se nós a propôs 25, vai ter
0: 21, claramente precisava de mais, não,
1: é? não sim, mas isso, <risos> isso, isso, isso é claro que sim, mas eu hum. também não, 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 digo isso, não digo o contrário. O que eu digo é que não é, é a, a única resposta, outra até alternativo, é dizer bom, então, se não tem 25, então não tem condições para trabalhar. Portanto, isto seria no limite, não é? E temos que adaptar sempre em função das circunstâncias e vermos o que é que podemos fazer. Há aí uma questão ainda sobre as, sobre as instalações... Que era, que era o ponto. É que, e recai sobre a ASAI supostamente a sonhos, é que é errado. Neste sentido, uma vez, a ASAI não tem instalações próprias, não é? Portanto, as instalações são, umas são de arrendamento, e portanto, aí até é, em algumas obras estruturais o Sr. até tem assumido, outras são de facto de outras instituições públicas ou no quadro da, da gestão Estado. E portanto, isso tem que ser encontrado uma solução mais vasta do que, do que só na ANASAI. uma coisa Quanto é que a ASAI gasta com, coisa...
2: anualmente com as rendas?
1: Coisas as rendas, gasta 850 mil euros.
2: Em relação aos recursos humanos, está previsto um aumento dos gastos com o pessoal para novas contratações?
1: Já está aberto um concurso, aliás, para a parte de inspectiva. Já se abriu um concurso, uh, enfim, não é muito extenso, é de 15 vagas. Naturalmente, quem mencionaria mais, mas, mas para já já, já abriria esse concurso de reforço da carreira inspectiva e tenho feito alguns alguns outros concursos para técnicos superiores portanto, acaso agora já ultrapassou até a fase aqui dos dos 500 trabalhadores 503 504 semana não falha porque tem o um mapa de 521 mas o que eu propus em termos foi também, de facto, o largamento do próprio mapa, não é? E portanto, o mapa, que antigamente se chamava-se quadro, agora é mapa, não interessa. Uhum. Portanto, uh, uh, que é conhecido para encostarmos aos 600 em termos de mapa, que seria um número já com, com mais substancial, e isso permitiria um reforço de logo mais 40 inspectores à volta disso. Mas tem que ser acompanhado da trans de reforço uh, de orçamento. Ou que nunca pergunta,
0: deixou de fazer nada por não ter condições?
1: O não deixar de fazer nada, porque, vamos lá ver... Com uma... Mas nem que eu tivesse o... Faça as competências que a tem... Sim, mas muitas vezes, eu... vezes
0: tem que ponderar se pode fazer algo Ai, ou não. Se,
1: é... Se tem várias condições vezes... sim, para sim, fazer, vezes, tem estruturas tem que ser. Claro, né? claro, a ponderação claro. tem que ser feita e as, as operações são pensadas em função da, da capacidade inspectiva que é possível colocar, naturalmente que sim. Quando me diz, por exemplo, ou, ou de uma operação que é feita em função dos recursos que tem, possivelmente faz 30 ou 40 alvos, quando podia fazer, ou não, mais... Agora, é necessariamente fazer 80, é necessariamente, ou basta-lhe os 40. Pronto, essa é uma outra, outra avaliação.
0: Está aí o verão à porta, haverá ações específicas para esta altura do ano e em que áreas?
1: É, costumava haver tradicionalmente, mas também, costumava ver, tradicionalmente, naturalmente, sempre na, na, na matéria relacionada com as áreas do turismo, do, da segurança alimentar na época de veraneio, as, as, as empresas de dimensão turística. Já planearam uh, isso?
0: Ou ainda não? Sim, mas
1: isso está mais ou menos no mindset, digamos assim, do planeamento, é. mas podemos fazer aí outras variáveis uh, relativamente a essa matéria, mas enfim.
0: Para concluir, objetivos para este ano?
1: Os objetivos para este ano são, repare, uh, no fundo, uh, eu penso que é colocar a ASAI ou manter a ASAI uh, no seu desidrato de resposta, em termos sociedade portuguesa, uh, às matérias aqui mais experimentos, Tendo noção que, de facto, a atividade económica é vastíssima, não é? E, portanto, há aqui uma sinalização de novos fatores. O mais, o mais relevante que eu acho que é os novos fatores emergentes que podem surgir e nós conseguimos dar resposta. E também, um ponto que eu acho que é fundamental. Que é de facto a parte alimentar ligada à parte económica. Leia-se proteção de setores tradicionais da nossa parte alimentar, os LOPS, os IGPs, produtos de referência uh, nacionais, de, de alavancamento até da economia nacional, acoplados na parte alimentar, que leva a preocupações de fenómenos de fraude alimentar ou de verdadeira contrafação, não aquela habitual e tradicional. Do, do vestuário, do calçado, etc., mas na área, na área alimentar. alimentar. Também é um fator novo. O é um produto fator...
0: nacional que não é nacional e é vendido como tal, é isso que estamos a oh.
1: falar. Isso, ou que não é exatamente aquele produto, até pode ser o substitutivo, até pode ser nacional, não é? Mas a violação, de facto, destas regras dos DOPs e IGPs, ou do, do vinho daquela marca X, ou a gata, como foi o Barca Velha, é? o Barca Velha e o Pera Branca que nós tratamos, portanto e o que lá estava também era vinho, também era vinho nacional, não era, era aquele vinho, portanto, não exatamente como o outro, que às vezes é o vinho do Porto, que é de do, do, outra parte do mundo. Né, Mas que esta preocupação, de facto, de, de marca económica, também na área alimentar, que deve ser acompanhada, e daí podemos ter entidades que fazem essa síntese, não é?
0: e, vai, e vai chegar também às 40 mil ações inspectivas ou ultrapassar esse valor, é essa ambição?
1: Ah, isso, mas é uma, isso nem é ambição, isso é um quadro de referência. não Digo-lhe que não é porque até se ultrapassa, não, não há uma opção numérica, muitas vezes acham que não há, não há. O que eu acho é que é importante aqui outra coisa, que é uma diversificação qualitativa, Desses, desses números, ou seja, cobrir nesses 40 mil, maior leque alargado e não, porque seria relativamente fácil fazer, fácil, enfim, passa, passa a questão, mas... Ou fazer 40 mil restaurantes e fazemos aquilo claro. tudo seguido etc. Portanto, o importante é também diversificarmos as áreas temáticas que estão ao mais importante e, e estes grandes desafios como o branqueamento é incontornável, que acho que é um dos também desafios central para este ano.
0: Chegamos ao final e, eventualmente, gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é livro de reclamações.
1: Pode significar 160 mil uh, comunicações para Arsei por ano. Fraude? É um conceito de facto de engano, de, de, de facto de malícia. Bem, tem que ser combatida, não é? Cibercrime? Cibercrime é algo mais, mais sofisticado que se liga também de facto a esta matéria de fraude de ilícito, mas de facto nesta nova, nesta nova plataforma.
0: Ministro Costa e Silva.
1: A minha nova tutela. Desporto. É uma atividade que gosto muito, embora a gente também goste pessoalmente, também temos aqui responsabilidades na ASAI a acompanhar algumas matérias de facto de desporto. Também uma um outra área interessante, que é o problema das federações, e do exclusivo das federações e das atividades eh, comparativas. Portanto, até aí também temos uma intervenção na matéria do desporto. Família? Eu sou casado e tenho três filhos, sim.
0: Férias?
1: É, sou muito fiel, acostumei sempre para o Algarve. Ambição? Terminar o mandato tranquilamente e penso que contribuir. Talvez se tivesse tempo, ainda, ainda propunha aí uma alteração legislativa noutra área, que era aí no, no, no ilícito criminal ligado à ASAI, é, tal como fiz para as controlações. Portugal? É o meu perito, sim.
0: Pode rever este Conversa Capital com o Inspetor-Geral da Azeite, Autoridade da Segurança Alimentar e Económica, em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.